0: Hallo und herzlich willkommen bei Codebrot. Mein Name ist Lars und hier in dem Kanal berichte ich über meine Erfahrung als Softwareentwickler. Das Video hier ist so ein Channel-Update-Video, wo ich ein bisschen reflektierend auf das erste Jahr zurückblicke und so ein paar Ideen und Planungen für das nächste Jahr dir mitteilen werde. Bevor du wegklickst, ganz wichtig, die wichtigste Frage aus diesem Video gleich an erster Stelle. Ich habe mir überlegt, ob ich als weiteres Format sowas wie einen Livestream mache. Momentan geplant ist einmal im Monat so als Softwareentwickler, Selbsthilfegruppe oder Therapieverein, wie auch immer du das nennen möchtest, wo man sich mal zusammensetzt für 60 bis 120 Minuten maximal und über alle möglichen Fragen zum Thema Karriere, Programmiersprachen, die man für Karriere machen soll, äh, Planung, Mikro-, Makro-Level der, der eigenen Rollen oder auch, wo man sich über Interviewfragen ein bisschen, ja, sagen wir mal, äh, auskotzen kann, äh, kann man gut Deutsch so sagen. Irgendwie sowas, wäre das was? Wäre das, wär das was gutes? Würde dich das interessieren? Würdest du dabei sein? Also sprich, lohnt es sich für mich, die, die Kiste anzuschmeißen oder gucke ich dann traurig auf einen leeren Chat? Das ist die eine Frage, die eine Hälfte der Frage. Die andere Hälfte der Frage ist quasi, was wäre ein guter Zeitpunkt? Also sprich, wäre sowas unter der Woche am Abend gut, sagen wir mal ab 20 Uhr oder eher am Wochenende am Abend, So, dass ich mal ein bisschen Gefühl kriege, wie, wie das Interesse ist und auch wie die Zeiten sind für die, die für dich interessant werden. So, wenn du jetzt noch hier bist, dann gehörst du zum harten Kern von den Codebrot-Abonnenten. Äh, danke, Daumen nach oben. Das hat mich dieses Jahr motiviert, weiterzumachen. Ich habe ja das erste Video mit ganz viel Abstand zum nächsten Video gemacht, weil ich mir wirklich nicht sicher war, ist das jetzt die Art und Weise, wie ich den Kanal machen möchte. Und nach dem ersten Video, nachdem es so ein bisschen Traction bekommen hat, ist es inzwischen ja das, das beliebteste im Kanal. Bin ich dann irgendwie auch bestätigt worden, einfach weiter auf diesem Weg äh, Karriereentwicklung und was du alles als Softwareentwickler im abseits des reinen Codings können musst, äh, mich darauf zu konzentrieren. Und das ist auch das, wo ich denke im nächsten Jahr weiter darauf zufahren werde. Ich habe wirklich so, so eine Findungsphase jetzt so gehabt. Ich habe verschiedene Formate ausprobiert, beziehungsweise die meisten Formate haben sich jetzt ja etabliert. Ich habe verschiedene Themen ausprobiert, ich habe Wochentage ausprobiert, wann es sich lohnt, die Videos hochzuladen und Uhrzeiten. Bei, bei letzterem bin ich mir momentan immer noch nicht so sicher. Ich hätte gern einen fixen Wochentag und eine fixe Uhrzeit einfach, äh, weil ich sowas mag. Man kann man so eine schöne Checkliste machen, das abhacken und sagen, <lacht> Freitag um 18.30 Uhr habe ich wieder ein Video hochgeladen und das mache ich die ersten drei Freitage im Monat irgendwie sowas, weil unrealistisch ist tatsächlich, dass ich jede Woche Content hochlade, das, das schaffe ich einfach nicht vom Load her, aber ich denke so drei Videos im Monat, das ist definitiv drin. Themen, die, die jetzt quasi gut liefen im letzten Jahr, waren eben die Karriere und die persönlichen Erfahrungen und da möchte ich eigentlich auch gerne weiter ausbauen, thematisch möchte ich wirklich mehr noch auf auf die mikrolevel level karriereplanung hinaus, also sprich, wie wie solltest du dich skillen für Frontend, Backend, Fullstack Stack oder, oder auch Architect-Level Development? Und das Makro-Level würde ich gerne auch ein bisschen anschauen. Also sprich, was sind die Rollen, die du im Laufe deiner Karriere aufbauen solltest, bis hin zu? Was machst du, wenn du dann mal 40 wirst und dann schon 20 Jahre gecodet hast? Wo, wo ist die nächste Perspektive, wo ist der nächste Karriereschritt? Das sind so Sachen, die ich gerne für nächstes Jahr thematisch in die Hand nehme. Und die gut passen zu dem, was ich im ersten Jahr gemacht habe, wo wir Unternehmenstypen, Bewerbung, Jobwechsel, Gehalt und solche Geschichten. Das ist jetzt wie, wie das Fundament, und ich werde immer mal wieder dann in den anderen Videos diese, diese Fundamente anziehen können. Das war mir wichtig, dass man das erstmal so gelegt hat. Nicht funktioniert haben ganz klar diese, diese PC-Zusammenbaugeschichte, ähm, auch so etwas technischere Sachen, wo ich über Entwicklungsumgebungen versucht habe zu sprechen. Das ist okay. Das ist auch fast wie so eine Bestätigung, dass ich eigentlich nichts Technisches machen will und das hinten runterfallen lasse. Es gibt genügend Tech-Kanäle, die sowas machen. Ich brauche mich da nicht anstellen als der der dasselbe mit anderen Worten versucht zu erklären. Programmierkurse werden auch häufiger nachgefragt, ob ich mal erklären kann, wie diese und jene Sprache funktioniert oder dieses und jenes Konzept. Da habe ich drüber nachgedacht und ehrlich gesagt, nein, das ist wirklich nicht, nicht das, was ich hier in dem Kanal machen will. Aus, aus zwei Gründen. Zum einen ist es irgendwie für mich ziemlich anstrengend, sowas zu machen. Ich, mein Kopf tickt einfach anders. Ich mag das nicht so gerne ausrollen im Detail, dieser Schritt und jener Schritt. Ich springe halt ganz gern zwischen den Dingen, überspringe mal drei Stufen, gehe dann woanders hin und gehe dann wieder zurück. Das lässt sich einfach schwierig in einem Video vernünftig erklären. Und zum anderen ist es ja wirklich so, macht das nicht jeder, der irgendwie Programmierung und YouTube macht, dass er 20 Minuten Kurs, um sich dann vom nächsten zu unterscheiden, sagt der, der 17 Minuten Kurs für Python und der übernächste sagt, hier lernst du Python so programmieren, dass du einen geilen Job kriegst. Also ich meine, irgendwie macht es jeder und formal sind, erzeugt es keine guten Entwickler. Ich meine, machen wir uns nicht vor, YouTube ist einfach ein Schnellkonsumationsmedium und da lernst du keine fundierten Sachen. Fundierte Sachen kommen woanders. YouTube ist mal, um kurzen Überblick zu bekommen, wenn du Fundament schaffen willst, dann musst du ja sowieso auf andere Plattformen und auch auf andere Medientypen, Sprichwort, Stichwort Bücher oder auch wirklich tiefgreifende Blogartikel, wenn, wenn du dich in, in Themen wirklich gut einarbeiten willst. Meine persönliche Meinung, was uns dann noch nachher noch zum Format bringen. Ich werde werd definitiv mehr Meinungsvideos machen. Ich äh, spiele definitiv aber noch mit dem Gedanken, einzelne Sprachen mehr vorzustellen und zwar eher im Rahmen von wann in deiner Karriere solltest du diese Sprachen lernen. Ähm, ganz klar, jede Sprache hat so, ein, so, ein, so eine unterschiedliche Learning Curve und Bestimmte Sprachen sind total beliebt bei Noobs und bestimmte Sprachen sind beliebt bei Leuten, die langfristig gutes Geld verdienen würden. So würde ich zumindest mal fünf, sechs Sprachen, über die ich, die mir jetzt so spontan einfallen, beleuchten. Vielleicht kann man da sogar ein eigenes Format draus machen, aber das ist eben nicht so viel, dass man damit, keine Ahnung, zwei Jahre füllen kann. Beim Großen und Ganzen sind das so zehn Sprachen, über die man reden kann, und dann kann man da jedes Jahr drüber reden. Und irgendwann wird es ja doch irgendwie ein bisschen langweilig. Momentan nicht sprechen, würde ich über Dinge. Die, die stehen in meinem Backlog, aber ich finde einfach keinen Kontext dafür. Sowas wie Design Patterns, also Gänge 4 Design Patterns, äh, Solid könnte man eine ganze Subserie machen, was Solid eigentlich bedeutet. Jeder dieser fünf Buchstaben steht ja für ein Konzept, was als Senior-Entwickler ziemlich wichtig ist, aber eben als Junior-Entwickler kann, kann ich das mal ganz schnell ganz krass überfordern. Äh, Clean Architecture oder Clean Code würde ich, könnte ich mir auch noch vorstellen. Ich habe keinen Hebel momentan gefunden, wie ich das bei YouTube rüberbringen soll, weil ich finde es einfach völlig unangemessen, das in ein 15 Minuten Video zu klatschen und dir das Gefühl zu geben, du hast es jetzt gecheckt. Das sind alles sehr komplexe Themen, die man vielleicht nur ankratzen kann oder wo, wo es fast besser ist, eine Buchempfehlung oder eine Videoempfehlung zu geben, als da zu versuchen, irgendwie einen Schnelleinstieg zu geben, der, der dir nichts Halbes und nichts Ganzes bringt. Außer, dass du mal weißt, haha, ich habe Clean Code gelernt, ich habe das Wort Solid gelernt. Aber die, die richtigen Konzepte dahinter, wenn du die nicht erklären kannst, bist du eigentlich auch relativ aufgeschmissen. Spätestens wenn du mal in einem Interview sitzt und jemand dich fragt, wofür steht denn Solid eigentlich, sagen sie mir noch mal mindestens drei der fünf Buchstaben und dann erklären sie mir noch, was eines dieser Konzepte wirklich bedeutet. Äh, vergiss es, das ist, das, das ist einfach nicht gut für diesen Kanal. Raspberry Pi wollte ich auch auch machen lasse ich auch momentan weg, einfach weil, weil es zeitlich nicht passt und weil ich ein komplett anderes Setup mache. Ich habe mir zwar eine GoPro gekauft und ich könnte das hier auch halbwegs vernünftig ausleuchten, aber irgendwie ist es doch wesentlich komplexer, als mich hier mit einem halbwegs gescripteten Video oder auch mit einem ungescripteten Minings Video hinzusetzen. Und mit dir über Dinge zu sprechen, die ich viel besser kann, als ich sag mal, ich kann zwar ein Raspbi, aber das ist dann eher so eine Bastel Session. Vielleicht wäre das mal was für ein Stream. Raspbi ist sehr viel Try and Error und um am Ende ein schönes Video zu haben, dann... Ähm da muss ich recht viel Zeit investieren und es gibt so viele gute Raspberry Pi Videos, dass ich irgendwie schon fast ein bisschen Angst hätte, mich da Noob-mäßig hinzusetzen. Da jetzt habe ich ein Raspberry Pi mit, mit SST und lustigem Lüfter. Aber irgendwie ist, ist es ja nicht mein Hauptthema, das dazu. Eine Weihnachtsepisode wird es geben, so ein bisschen. Sorry, ich springe so ein bisschen in den Themen. Die habe ich mir schon seit einiger Zeit überlegt, wo ich über ein etwas anderes Thema spreche, ein Thema, was man dann eher für Smalltalk benutzen kann. Und es ist eher so was, was für mich, für meinen inneren Nerd wichtig ist. Du wirst es dann schon sehen. Es ist wirklich etwas, womit du nicht rechnest in dem Kanal. Wo du, wenn, ich, wenn ich da anfange, drüber rede, wirst du sagen, ah, ja klar, hm, passt zu dem Typen. Aber es ist nicht direkt mit Softwareentwicklung in Zusammenhang zu bringen. Formate? haben wir momentan ja drei Stück und vielleicht kommt noch ein viertes dazu. Das eine ist eben das, das rein gescriptete. Also wenn ich wirklich mein Thema berichte, bei mir ist das gescriptetes. Also für dich sind das einfach so Erklärbär Videos, ne? Die, 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 klassischen, wo ich dann auch so, so Bildmaterial dir dazugebe und vielleicht in PowerPoint Folien. Das mache ich definitiv weiter und das bleibt auch das, das wichtigste Standbein, weil das Coole an diesem gescripteten Video ist, dass ich relativ tief mich einarbeiten muss, weswegen es ein bisschen dauert. Um keinen Blödsinn zu erzählen, nicht, dass er in den Kommentar schreibt, du hast ja gar keinen Plan und ich dann sagen muss, du hast ja recht, sondern ich arbeite mich ein bisschen tiefer ein und durch das tiefe Einarbeiten habe ich dann die Möglichkeit, nochmal eine persönliche Meinung oder eine persönliche Erfahrung nachzuschieben. Das werde ich jetzt versuchen, dauerhaft auch so zu machen, dass ich das objektive, als erstes mache, also zu einem bestimmten Thema spreche, so wie ich das jetzt zum Beispiel bei den Interviews versucht habe zu machen, dir die Interviewtypen gegenüberzustellen, aber dann nochmal einen nachschiebe und sage, okay, das ist meine persönliche Meinung zu den Interviewtypen, weil ich muss ja nicht alles gut finden, auch wenn es draußen im Markt ist. Ich muss da ein bisschen noch ein Gefühl für kriegen, weil ich bin nicht so der ultimative Fan von diesen komischen seelenstrip videos die, die ich bei, bei anderen YouTubern sehe, wo ich denke, ich komme bei dir hin, um, um mich über Tech zu informieren, aber nicht, äh, keine Ahnung, über deinen Familienstand oder wie es dem Hund geht. Also, aber das ist sehr subjektiv. Das ist mein, meine persönliche Meinung, wie man damit umgeht. Mag sein, dass es anderen Leuten da ganz anders geht. Das wäre quasi das zweite Format, persönlichere Sache. und Das muss ich irgendwie titulieren, da muss ich irgendwie einen Namen für kriegen. Das dritte Format, was mir Bars macht, aber momentan noch ein bisschen schwierig von der Handhabung ist, ist das Dialogformat. Das habe ich ja mit Andreas das erste Video gemacht, wo wir ein bisschen über Burnout gesprochen haben und ich würde mit Andreas gerne noch ein weiteres Mal sprechen, weil wir sind ja nun die, die, die eher alten Säcke und wir haben da noch ein bisschen mehr so über ich sage mal, unsere Kriegsgeschichten mit abgerauchten Applikationen und Servern. Da kann man sich da stundenlang unterhalten, aber auch über so klassische Themen wie Monolithen versus Microservices. Das würde mich auch mal so ein bisschen noch interessierender zu sprechen. Ein weiteres Video habe ich ja heute schon gerade hochgeladen zum Thema Dialog, das wird diesem hier vorangestellt sein und ein weiteres Dialogvideo bin ich momentan noch am Aufnehmen. Also das finde ich immer sehr schön und das finde ich für mich spannend. Das aber ist, ich kann das nicht so gut vorbereiten, ich kann nicht hundertprozentig kontrollieren, wo die Reise hingehen wird. Ich kann zwar sagen, ich möchte gerne mit meinem Dialogpartner über ein Thema sprechen. Ob der das Thema dann genauso spannend findet, ist dann eine ganz andere Frage und das macht mir momentan ein bisschen ähm, Angst, das ist das falsche Wort. Es passt nicht so ganz in mein kontrollierendes Konzept. Das ist vielleicht die beste Variante, es auszudrücken. Deswegen muss ich damit noch ein bisschen warm werden und das ist auch etwas, was mir vom, vom Skillset einfach auch nicht so wirklich liegt. Also das merkst du in dem Video mit Andreas und wirst du jetzt auch in dem nächsten Video mit, mit Anton merken, dass mir so ein bisschen die Kontrolle über das Gespräch nicht liegt. Das finde ich sehr beeindruckend, wenn ich mir Leute angucke, die das hauptberuflich machen. Also wenn du der äh, Interviews anguckst oder eben der Klassiker, wenn du, wenn du Domian zuhörst, der dann sehr kontrollierende und, und wirklich auch so de, das Gespräch beeinflussende Fragen stellen kann. Den Skill habe ich noch nicht. Den versuche ich mir ein bisschen zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob man das wirklich erlernen kann oder ob das wie so ein, so ein, so ein Ding ist, was in dir drin steckt. Deswegen, äh, ich weiß nicht, wie lange das Format Dialog noch sein wird. Ich würde gern mindestens sechs bis sieben Episoden Dialog machen, aber wir lassen uns mal überraschen. Das hat eben auch was mit Feedback zu tun. Wenn ich dann einfach merke, dass das Feedback sehr, sehr schlecht ist im Vergleich zu anderen Videos, also wenn sehr wenige Leute das schauen oder es eben auch nie zu Ende geschaut wird, dann brauche ich mir natürlich auch nicht die Mühe zu machen, meine und auch die Zeit meines Gegenübers zu verschwenden. Das ist ja immer noch tragischer. Ne? Ich habe ja wie auch die Verantwortung von dem, mit dem ich den Dialog mache. Dann irgendwie auch seine Zeit sinnvoll einzusetzen. Wenn er mit mir jetzt eine, eine Dreiviertelstunde spricht und es kein Schwein interessiert, ja, ich meine, irgendwann kommt dann eh keiner mehr für einen Dialog und, und ich mache das doch auch nicht, um, um ihm seine Zeit zu klauen. Ich meine, da könnt ihr auch irgendwas Sinnvolleres machen, wie zum, zum Fitness zu gehen oder ein Videospiel zu spielen. Streaming-Format hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, das fände ich eigentlich ganz schicklich, weil es sehr. Ad-hoc wäre, weil es mir ein bisschen andere Art und Weise des Redens ermöglichen würde. Ich muss ein bisschen dann natürlich aufpassen, dass, dass ich auch ähm, nicht zu viel Blödsinn erzähle. In der Hitze des Gefechts erzählt man ja manchmal Dinge, die man vielleicht gar nicht sagen will. Aber das ist auch eine schöne Trainingssache, dass das einfach mal ein bisschen auch ähm, ja, so so zu, zu machen, so auszuleben und auch direkte Fragen zu bekommen. Weil jetzt kriege ich ja nur ab und an sporadisch Kommentare und das ist natürlich was anderes als eine direkte Frage, zu der ich eine direkte Antwort geben kann. So, dann habe ich, was ich noch so ergänzen möchte, auch diverse Anfragen für Beratungstätigkeiten bekommen tatsächlich. Also sowohl Consulting bei, bei Unternehmen als auch so, ich sag mal, so Coaching für, für Einzelpersonen. Und ehrlich gesagt habe ich, habe ich den Plan, nächstes Jahr dazu eine Meinung zu haben, wenn, wenn du weißt, was ich meine. Momentan finde ich das sehr ehrend. Ich habe aber einfach das Gefühl, dass ich A, kein, keine Zeit habe, mich mit sowas auseinanderzusetzen im Moment. Weil ich habe ja noch einen echten Job. Ich mache das ja nur hier, weil es mir Spaß macht und so ein bisschen auch zu therapeutischen Zwecken für mich. Und dann ist natürlich auch so, dass ich auch das Gefühl habe, dass mir momentan schlicht die Professionalität dazu fehlt. Also ich meine, jeder Hansel kann sich hinsetzen und in eine Kamera quatschen und es bei YouTube hochladen. Das heißt aber noch nicht, dass er Skills dazu hat, jemanden oder vielleicht sogar eine Firma professionell zu beraten. Weil ich meine, da hängen ja dann Schicksale dran, da hängen Geld dran, da hängen persönliche Entwicklungen dran. Und wenn du dann Blödsinn redest, nur weil es cool ist bei YouTube Blödsinn zu reden, dann, dann ist das nicht das, was ich machen will. Da, da habe ich wirklich Respekt. Und eben, ich, ich fange nächstes Jahr mal an, darüber nachzudenken, wie meine Meinung zu diesem Thema ist. Und dann äh, werde ich das sicherlich hier auch kommunizieren. Letztes auf der Liste ist die Webseite. Das ist eine physische und mentale Baustelle im Moment. Ich hatte angefangen, Artikel zu schreiben. Auf der Webseite sind, ich meine, elf Artikel, auch mit sehr viel Tiefgang. Und das ist tatsächlich sehr aufwendig, das so zu produzieren. Und aus meiner Sicht ist der Aufwand-Nutzen-Faktor ähm, sehr sehr weit unten, also das Verhältnis ist bescheiden. Ich habe momentan Inhalt für sicherlich 20 Posts und ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich denke, diese Posts sind viel besser, sauber strukturiert in einem Buch aufgehoben, weil ich dort die Möglichkeit hätte, a einen roten Faden herzustellen und b auch tatsächlich einen Profi noch mal ranzulassen, der das redigiert und auch ein bisschen nachstrukturiert und, und vor allen Dingen ein bisschen besser mit, mit Grammatik und Rechtschreibung macht, als ich das jetzt mache. Das ist mein Wunsch, das irgendwie für nächstes Jahr einzutüten. Bedeutet, die Webseite wird definitiv zurückgebaut, also sowohl inhaltlich. Die wird, wird kleiner. wird es, wenn überhaupt, wird es von meinen Videos noch die Grafiken dazu geben? Ähm, das, wo, wo ich Grafiken einsetze, also zum Beispiel Unternehmenstypen. Und auch wenn wir jetzt über Karriereplanung, Mikro, Makro reden, da wird es definitiv Grafiken zu geben, die kann ich dort einstellen. Ein Kontakt wird es auch noch geben auf der Seite. Aber ansonsten werde ich das alles zurückbauen. Und dann, wenn wir schon beim Zurückbauen sind, bin ich dann auch nicht undankbar, das WordPress abzureißen und es gegen Hugo zu ersetzen. Einfach. Weil, weil in dem Fall für eine für mini website einfach WordPress für mich ein Overhead ist, einfach auch vom, vom Maintenance-Aufwand. Das dazu. Und Final Thing ist Hard Facts. Ich gucke gerade. Also Hard Facts. Ich habe rund 1.100 Abonnenten. Das ist putzig, aber ich freue mich drüber. Ich darf mich auch drüber freuen. Und es sind rund 38.000 Views, was auch total schön ist, dass einfach das Thema tatsächlich so gut noch Anklang findet. Ja, das war's. Das war alles um das Channel-Update, ein bisschen Review und ein Großteil war sicherlich auch für mich, dass ich das Video in zwei Wochen nochmal angucken kann und sagen kann, ah, das wolltest du eigentlich machen nächstes Jahr. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn du Feedback hast, bin ich sehr dankbar dafür, wenn du es mir unter das Video setzt und ansonsten sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.